0: 大家好，我是扎扎眼的张伟。你现在在收听的是 Talk,《Bourne's Talk》。把啊，对不起，哎、欸，你们的工作好难哦，我就是就是好紧张哦，我突然发现，就是平常在讲话跟那个就是在录音，太好玩、啊那個、了呀！就是那边、個那個、有
1: 影像，你不就更紧张？对
0: 啊，我觉得还还是有可能是我最近睡太少了，就状态没有很好，就是觉得呃
1: 好紧张，我就像面对群众，就是很害怕的。好好，我再来一次。
0: 嗯、大家好，我是渣渣演的张维。呃，你现在收听的是《b o r n i s Talk》，把你播起来
1: 。Hello， 我们欢迎张维来到《b o r n i s Talk》。那其实张维还蛮奇妙，他是我学姐的朋友嘛，还是学姐同学
0: ？我是呃朋友，朋友
1: 。<笑><笑>对，然后我跟张维是在他。那时候在中正纪念堂有办一个呃，他们 NGO 扎扎眼相关的摄影展的时候认识的。嗯、那我们这边先请张伟自我介绍一下，然后你介绍一下他目前现在在做的事情
0: 。好，那就是听众朋友大家好，就是我是张伟，嗯、你也可以叫我小维。然后呃，我是扎扎扎扎眼的创办人，然后。嗯，平常也有在写一些专栏，像是《女人名，然后跟《联合报》唱一家的专栏。然后，嗯，比较，呃，久以前大概被人家知道的事情，应该是，就是我做了两个比较有趣的艺术计划，一个是百人约会计划，然后一个是一百天生活体验。然后，就是他们就是都有变成一些影片跟文字，就是在网络上流动的这样子。然后，嗯，然后，嗯，那我那我花一点时间讲一下扎扎眼，好了，就是扎扎眼，我们是一个在做摄影培力的影像组织。那我们主要支持的是在柬埔寨偏乡的小朋友。然后我们希望用摄影当成一个媒介，然后让小朋友可以更有学习的动机，然后跟可以反转自己命运的自信，然后就是可以活出自己很不一样的使命，这样子。然后，这大概是我的自我介绍
1: 。嗯，刚刚张伟有提到那个百人约会计划跟一百天生活冒险，那感觉蛮有趣的。嗯、然后，好像在女女人迷上面也有文章，对不
0: 对？嗯嗯嗯，就是因为之前就是百人约会计划，是因为在某一年的时候，就是那时候我就突然之间很常听到我的朋友就是。都会有一个说法，就是说，好像现在越来越看 Facebook 或 Instagram 都看的，就是很不开心，因为会觉得好像别人的人生都很 fancy， 然后就只有自己的人生过得很累，然后或者是很 loser。然后我那时候就觉得，其实真实的就是生活其实不是这样啊，就是每个人生活都会有开心的，然后也会有不开心的地方，只是可能我们 Facebook 或 Instagram 上。就是就是我们家的人太多了，就是你的妈妈、老伴、二舅公都在看，就不太可能会就可以说出一些心里面真正的话，所以那时候就会觉得，嗯，那如果人跟人就是是称为是朋友，那也应该要就是真的可以花时间在对方身上，然后大家可以呃坐下来好好的聊一聊，所以是因为那个原因，所以我那时候才呃就是决定说在二零一六那一年想要。用一年的时间跟一百个人就是进行面对面的约会，然后最后也真的有完成了。大概年纪最小的是九岁，然后最大的是五十八岁，然后他们分别来自七个不同的国家。然后我们在做这个计划的时候，嗯，其实是要先准备一些问题，然后在跟我约会的对象说出他们的故事的时候，我会把它记下来，然后。呃，这个计划是十年一度的，所以就是等到呃，现在是现在已经2020了嘛，然后等到那时候是 2016， 所以等到2026的时候，我会再约相同的那一百个人，然后嗯，再问他们一模一样的问题，然后这样子就会让呃，十年前跟十年后的他自己有一个很巧妙的 connection， 这样子。然后，嗯，然后这个计划是一六年结束的。然后，但是我们在一七年的时候觉得有几个故事非常的有趣，所以就有一个导演就找我们，然后我们把它拍成一个微电影，然后在真善美戏院当时有上映。然后就很多就是那时候来看的人就敲碗说很想知道，那除了就那些没有被拍出来的故事。是什么？所以再来他会受到女人迷的邀请，然后开始用文字的形式把那些来不及拍出来的这些就是故事，然后再让他用文字的方式呈现这样子。
1: 嗯，哦，这样让我有一点想到有一个作家，好像叫张夕吧，他是有一个故、嗯、那个故事贸易，然后也是在做类似的事情。嗯。嗯就是说，像你做了这个百人的这个约会计划，所以其实会跟这些陌生人，或是跟这些嗯受访者有蛮多连接，或者是一些接触的。那你觉得是不是因为你有这样子的一些特质，然后多少的也影响了你，或者是让你决定开始做眨眨眼这样子的一个组织？嗯
0: ，我我觉得就是眨眨眼是。就是眨眨眼，完全在我生生命中出现，就是一个很很奇特的过程。然后我觉得好像，嗯，我好像不能说是因为我有什么特别特质才让某些事发生，好像是，就是好像是有时候，嗯，就是人站在这种时间洪流之中，然后就被突然被某些事情冲撞了，然后这就,就发生了。这样就是其实会做眨眨眼，是因为。嗯，在大概九年之前嘛，那时候我就是有，就是有遇到一次蛮,蛮严重的失恋，然后就是跟当时大概交往了六年半的，就是就是当时的男朋友分手，然后那时候就心里觉得很很难过，然后就是我有两个好朋友，他们就会有安慰我啊，他们就鼓励我说，哎、欸，其实嗯，我应该要。学一个我现在就那时候还、嗯、不太会的事，然后或者是说我应该要去一个我没有去过的地方，然后就是也是分散一下自己的注意力这样。然后嗯，那时候那时候的那件事情是，就其实再来我就是在国外念书那几年中，我有一段时间的工作是旅游摄影师嘛。然后可是其实在九年前的时候，我根本就。还不会拍照，然后那时候会开始拍照，也是因为那个失恋，所以我的那个好朋友就是有鼓励我说应该要学习一下不同的东西这样子。然后呢当然再来，嗯，在就在在那个学习的过程当中，也是有遇到一些比较有趣的事情，像是像是嗯，就是在一开始。拍的时候本来觉得还好，可是有一次好像是我爷爷在，那就是我外公的时候在云林，就是的医院，然后我那时候从医院出来的时候，就是有看到一个一个很漂亮的树，然后是一个菩提树，然后因为菩提树的叶子都是心形的嘛，然后我那时候就是有看到那些叶子都。都就是落在地板上面，然后也被就是踩得支离破碎。然后那时候就是在看到那个画面，然后做拍摄的时候，我就觉得就是有想到一首席慕容的诗，然后就在讲说：，哎，你看那个落落一地的，它是我破碎的心。然后那时候的感觉是，好像觉得摄影是一件很神秘的事情，就是好像它可以把人的感受就是。就是四四方方的切割下来，然后让它被保留在，就用一张照片保留在一个地方这样子。然后像，嗯，我自己是，就是就是变得让我相信我是有能量可以从当时那个不是很好的状态里面就是离开的这样子。然后所以再来就陆陆续续的接了很多摄影的案子，然后也赚了一些钱，然后也是补贴我的旅行这样子。然后那再来。当然接到比较大的案子，就一开始只是拍一些像是婚礼摄影啊、少女写真之类的。然后，嗯，后来我接到比较大的案子是，是就是在英国念书的时候，然后是有一个嗯、呃、网络的，就是呃，应该说他们主要是卖衣服的公司，就是很稳定的在跟我买我的，就是。摄影作品，然后跟文字作品，然后他们也会寄给我 support 我的旅行这样子，然后摄影这条路是这样开始的，然后嗯，柬埔寨的话，其实他它,它是因为就其实他在也是摄影跟柬埔寨这两条，就是在我的人生路线上面两条路的一个就是并进之后的结果嘛，所以我先讲了，嗯，摄影这条路是这样开始的，那再讲一下柬埔寨，那是那就是也是九年前。那时候，嗯，因为失恋，所以就报名了一个短期的志工团。那，嗯，一开始去的时候，其实也是蛮震撼，因为一开始本来会以为说，哦，当志工是不是就是、就是、是要去帮助别人？可是其实等到，嗯，真的到了现场之后，就发现说，其实不给别人添麻烦就已经是一个很。很重，就是已经很已经很好了，因为其实那是一个我们都不是很熟悉的地方，然后嗯，所以其实反而是村民也还花一点时间来照顾我们。结果嗯，那时候我记得印象比较深刻是，就是我们走在一个村庄里面的时候，就是我左右手各牵着两个小朋友，然后就各牵着一个，所以总共是两个，就是小朋友，然后我们就嗯。走在路上的时候，因为我又想到失恋的事情，所以就有一点伤心。然后我那时候就是有哭，然后可是小朋友看到我很伤心，就并就是他们并没有觉得很奇怪，反而是就很温暖的拔了很多路边的，就是小花小草，然后做成了就是小小的花戒指帮我戴上。然后嗯，其实那时候的那个经验是。很安慰我的，然后也是让我一直印象很深刻的。然后，只是那时候我们要离开那个村庄的时候，嗯，小朋友就是有透过可能比较会英文的大哥哥大姐姐，就是问我们说会不会回来。然后我们有跟他们打勾勾，就是我就说，诶，我会回去这样。然后再来，嗯，就在接下来的几年，其实就是陆陆续续的，就是回去每一两年一两年就回去看一下小孩。那其实一开始也并不知道自己能够去做什么吧，因为对我来说，如果有一件事很值得做，那他可能是需要是三件事情的交集，就是可能要是再地很真实的需求，然后嗯，跟自己的专业，然后跟自己的热情的一个交集，然后所以就是那时候在嗯过去的几年间。就是还没有开始做眨眨眼之前，因为我还不知道我自己的就是专业热情跟在体需求交集在哪，所以那时候就还蛮苦恼的，就只是没一两年就回回去看小孩。然后接下来，诶，嗯，我在英国念完我的就是哲学行销的研究所，然后也进了精品业当了 PR， 然后然后也就是有一段当摄影师的经历之后，就发现说，哦，其实。我好像可以把我会的东西跟，跟嗯当地有一个就是好的交集。然后当时其实想到的 idea 是说，我可以嗯教当地的小朋友拍照，然后嗯然后可以在台湾帮他们办摄影展，然后就是那这些在卖掉作品的钱就可以支持他们去上学。然后所以当时一开始。也是没有资源，然后也不太有钱，然后可是再来，我、嗯、们先办了一个我们就是我自己的摄影展，然后大概卖了，一百二十幅的作品，然后就得到第一笔钱，然后用那笔钱就跟就是隔壁的电信公司的就是店长就买了一批相机，然后那时候应该是一五年，然后去买了一个。就是买了一台相机以后，就回到柬埔寨，然后跟我的其他摄影师朋友一起，就去做了第一波的教学。那回来的成果也是蛮好的，然后，然这，然后就是真的，嗯，在东吴大学也办了小朋友摄影展，然后那那一波算是，嗯，就是是有成功，然后所以就变成一个眨眨眼的前身。那是在来到呃一八年的时候，就是也是。那时候也已经离开精品业，也已经有了在 Teach for Taiwan 的就是工作经验，就比较知道教育的形状、组织要怎么，就是可能要要注意哪些事，要怎么去运运行。然后，所以那时候就觉得能量好像准备的差不多了，所以那时候在呃一八年就开始做准备，然后，然后再就是把它成立成一个真正的非营利组织。所以这大概就是一个。关于在在演跟剪不在这条线的长长的故事，这样子
1: 。所以，这个摄影算是你自己自学的一个能力吗？嗯
0: ，对，就是其实当时当然就是也有一些摄影师朋友啦，然后他们也会教我，所以就是当时也是身边有很多就是已经是职业摄影师的朋友，就是有就是也是有对我有些带领这样子，然后那当然也有拍一些书啊，然后也有一些
1: 练习的过程这样。所以等于就是你把你的兴趣跟你的专业能力还有在地的需求做一个结合，嗯、但是我我觉得听众朋友到这边可能，嗯、目前还比较不了解说，说就是这些柬埔寨的小孩啊，嗯、或者是这些青少年，他们现在目前啊、呃、在社会上所遇到的一些处境或者是困难的点，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，
0: 我那我大概我大概讲一下好了，就是嗯。柬埔寨这个国家，它因为在呃四五十年前的时候，他们发生过一个蛮严重的内战，然后叫做赤色高棉，然后因为那个内战的原因，所以当时其实死了大概一百五十到三百万人左右，那相当于当时柬埔寨人口的呃三分之一左右。然后，嗯、呃，所以其实现在柬埔寨的他们的。嗯，社会中大概是一个处在低金字塔的国家，就是说三十岁以下的人口占总体人口的比例是非常高的。然后，当然这也连带，就等于说有个社会断层。那连带影响的是，嗯，就是他们在政治、教育、经济上面都有很多要克服的困难。那嗯，所以在资源城乡的分配上面，就是尤其也是很严、很严重的悬殊，像是大部分的大学都是分布在像新丽、金边、马德望这些比较大的城市，然后所以，嗯，其实，在偏乡的状态是真的，孩子就过得比较辛苦。那我就以一个就是。我我常年服务的那个村庄为例，好了，就是我常年服务的那个村庄，它是位于大概先立市车程两个半小时左右，然后是在柬埔寨跟泰国的边境。然后那个村庄呢，其实嗯，在我去的过程当中，大概一直都这九年间都是住在没水没电的状况，然后是到去年因为大选，所以洪森他们的总理才要把就是他们的电路有铺设上，可是其实还是很多家庭是没有嗯。没有办法去使用到电力的这样，然后就是这个村庄的状态是，孩子平均大概到十五岁的时候，大概就是会中断学业，然后到嗯、呃，就是泰国就变成非法移工，那。其实非法移工是职业风险蛮高的一种工作，因为就是他可能做的，因为没有 visa 嘛，所以可能就大概做的都是黑工，然后可能做就是像建筑这一类的劳力工作。那有的时候可能会，嗯，因为没有签证，所以可能会被警方被捕入狱啊。那也有可能会，嗯，从营架上面摔落啊，或者什么有些职业的灾害，也没有办法好好去看医生，然后就会导致说，嗯，有很高的年轻人的比例去了。泰国成为非法移工，可是真的能够去赚钱回来的人的比例是非常非常的低。然后，嗯，可是因为在这个就是可能村庄之中很，很就是很缺乏文化刺激跟 role model， 所以可能孩子并不是很知道说自己为什么要去学习。那就会看到那个贫穷跟阶级的复制的这个轮回是一直反反复复在发生的。然后，嗯，其实这大概就是我。我看到的，我看到的一个就是在这几年间，嗯，在柬埔寨的偏向的一个一个一个状况跟问题这样子。然后，嗯，那一开始的时候，其实，嗯，我也跟一般人一样，会觉得或许。也不是一般人啊，应该是其实就是可能就是我自己的假想一样，都会就是因为可能其实很多人在这个上面已经有很多的了解了。这样，就那时候就是我本来会觉得说，哦，可能偏向缺的是不是就是只有金钱？可是其实，嗯，经过很多年的天野调查跟很接近跟村民的访谈跟聊天之后，也会发现说，其实钱不一定是就钱很重要，可它不一定是最重要的。就是其实很重要的点还有是说。嗯，是孩子的动机跟自信吧，就是说，到底孩子他可能要先知道他为什么要学，跟他知道说他的他可能可以有什么样不同的人生可能性，然后这个东西才是去决定说一个孩子他是不是就是继续会成为非法义工，还是就是他有可能可以继续接受教育，然后就是他会有动机很想要努力的争取资源，然后去接受教育，然后反转自己的就是。自己的生活的可能性的一个很大的关键，然后这些都是，嗯，就也是经由我们去访谈非常多个，就是诶，就是明明他的所有朋友几乎都是去泰国，可是他自己是可以不用去的这种，借由教育去反转他自己未来的青年，我们借由去访谈的过程中，哦，才知道就是有发现说，哎，其实一个人的动机自信是很是很重要的这样子。
1: 那我这边会有点好奇，是说，那像泰国政府跟柬埔寨这边，他们是没有什么合法打工或者是合法劳工的管道吗？嗯，
0: 其实其实是有的，他们其实泰国是会发给柬埔寨人，就是工作签证的，只是说有的时候，呃，可能村民并不知道。就是这个签证应该要怎么去申请，而且很多其实村民他们根本就没有护照，因为就是护照也是一个要就是要申请的东西。那其实然后然后以及说，就其实，在要有护照啊签证的这个过程之间，他可能就会要有一些，他可能自己没有办法办，他可能要委托代办啊，或者是就是他都需要寻求一些管道。那可能很多的村民，就尤其是住在边境的村民，他们会觉得说，哎。已经是要找工作，就是已经很缺钱了。那我如果我还要在，就是要在工作前要再花一笔钱，那这样子就是会觉得可能没有办法负担。于是就想觉得说，哎、欸，其实坐的车就是只不过就是开几个小时就到隔壁国家了，那干脆就是挺而周险的先先去试试看这样子。所以其实嗯，泰国政府是有给柬埔寨。<咳>是有是有给杰夫在合法签证的机会的，只是说可能那需要一点申请的流程，然后可能很多村民是没有管道或不知道，然后也有可能会嫌麻烦，或者是没有资源去做这件事情这样子
1: 。然、嗯、
0: 对不起，嗯、我也我也我也补充一下，所以这也是我们在来有发现的事情，所以嗯。像是我们第二期的，就是培力课程之中啊，我们就有一个环节是，我们其实是去准备了，嗯，就是我们去看了那种联合国的，嗯、联合国的移民移民署去做的一个调查报告，然后他们那个报告是针对，就是大概有三万个从，嗯。泰国就有点是柬埔寨人，然后到泰国去工作，然后回来之后去对他们去做的调查，那可能有一些是黑工，有一些是白工，然后但这个调查的统计报告里面就会很明确的去显示出说，哎，有 visa 跟没有 visa， 就是他们就是得到的保障会有什么不同啊，然后以及就是哪些工作是比较高风险的,之类的，然后我们其实是有把这些资料再翻成简文，然后嗯，在我们第二期的培力课程之中，就是嗯把它印成书面，然后也是去提供给。村里面的家长，因为我们发现说，哎、欸，其实有的时候那个观念也是，就是改变观念可能是第一步，这样子
1: 。嗯，所以
0: 现在这样子
1: ，他们所面临到的处境，可能说不论是资讯上的落差，或者是说啊、嗯呃，对于一些资源或者是管道攫取上的匮乏，嗯，那眨眨人这边在做的事情，就是除了。啊，摄、嗯、影的可以计划之外，也告诉他们其他的薪资，让他们知道有其他的选择，不管是要去泰国的合法打工，还是继续啊、嗯呃，不管在地的就业啊，或者是在地的就學大学，嗯嗯,嗯哦，就是
0: 像是我们嗯,嗯,嗯，就是这个这个又分成有几个阶段，就是有就是其实我们做的事情是有一点不太一样的，这样就是因为。其实，在第一年的时候，我们那时候就是一个培力影像培力组织嘛，就是哦，我有可能要先解释一下什么是培力，就是培力的英文叫做 empower， 那它其实是嗯，现在国际发展上面一个很，就是大家很。就是很比较倡导的一个观念啦，就是说，像以前在说国际服务或国际发展的时候，大家可能会想的只是说、哦，我是好像要给予资源给另外一群人或帮助另外一群人。可是其实现在大家其实是更倾向说 ，empower 这件事情是要让这些能力或力量是从当事者就是在地自己去长出来的力量，那才是在地的，这样才不会说、哦，我当你的国际援助或国际服务，就是当你一撤离的时候，就其实。就是还是一样，跟本来讲的一模一样。所以其实 empower 这个东西，它的核心观念是要让能力跟力量是从在地自己长出来的。那我们其实是用透过影像当成这个媒介来做这件事。所以其实像我们第一年的时候，就是其实是带着嗯、呃、班上的孩子，让他们嗯、呃、去拍摄不同的照片，然后办出属于他们自己的一场摄影展。那在这个过程，哎，也也就是那个我跟 Barney 会认识的那个，我们在就是。就是其实是在，就是那个在,在中正纪念堂的摄影展，其实是这个展是先在柬埔寨的村庄发生过一次，然后才让他在在、嗯、中正纪念堂再发生一次的。那那我想要讲一下，嗯，在刚开始做这件事情的时候的，其实嗯我们心里的想法是这样的，就是会发现说，我、哦、要 empower 一个孩子，可能孩子就是是需要获得一些能力的。那比如说像这些能力，像是自我觉察。就是发现他自己是个什么样的人，然后比如说想沟通表达，跟他的嗯，就是好朋友知道怎么样去协作、去合作，然后比如说像是嗯资源的，像是资源的分配。就要知道，呃，时间跟金钱要怎么去使用。然后，比如说，想是克服内心的恐惧跟突破自我这样子。那就像，比如说，他本来讲不清楚，他可以站上台把的想法讲清楚，就是这可能对他本来是一件难的事。可是再来，他可能也可以突破自己去做到这样。然后，其实我们是先设定出这几项孩子核心，我们希望他可以获得的能力，然后再去发展他相应的教材教法。那在小朋友的心里来看，他们会觉得其实就是来。很有趣的，嗯，就是来上个摄影课，然后就是先拍照，然后拍完照，经过了好几个礼拜，就是之后，然后最后就是办出场。他们摄影展。可是其实，在。嗯，这里面的每一堂课之中，其实我们都是机关算尽的，让他们就是可以获得其中的几项能力。比如说，像在自我觉察的部分，就是我们先让孩子听一首他们柬埔寨当红的那种呃快乐的歌曲，然后可能再听一首悲伤情歌。他听完之后，我们让孩子他去谈他的感受，然后谈完感受之后，我们就把相机发下去，然后让孩子可能拍下他们自己的感受。那可能这就像是一个。自我觉察的过程，那呃，那比如说像嗯、呃，像是沟通表达的部分、跟协力合作的部分和资源分配的部分呢，是我们就是嗯、呃，在可能中段的课程之中，我们就已经让孩子知道他们会要办出一场属于他们的摄影展了，所以他们就要自己在在我们帮他们写出，比如说一百六十几张照片之中，他们要有小队去选择他们这一组最想要。呃，展出的照片是哪几张？然后他们要决定展题，他们要去诠释那些照片，他们要练习上台去做 presentation， 然后他们也要自己决定说，哦，如果一组只有大概，比如说八到九美金的预算，他要怎么样让这个预算去决定要哪几张要洗的大，哪几张要洗的小，这样。所以其实，嗯，是我们的第一期课程，其实是先透过一连串的，呃。这样子让孩子自己拍摄自己办展的过程的这些细节里面去，让他们长出这些不同的自信跟能力。那这是我们最开始在做的事。那我们也发现说，哎，其实这不只是我们自己觉得说可能会不错，其实孩子有给我们一些正向的 feedback。因为我们有去做前测跟后测，然后就发现孩子在这几项能力上确实有增长。但是其实我们自己有去思考以后发现啊，就就是其实一个孩子。可不可以继续受教育，不只是跟他自己的动机之行有关，其实也跟就是他爸妈的观念是有关的。所以，我们到了第二期的时候，才会加入有点像是家长的资讯沟通的这个部分。那本来，嗯，就是本来其实我们是要在村庄做比较。大型的家长讲座，实体的家长讲座的，可是因为我们第二年的年初、就是，就是就是就是今年初刚好遇遇到就是那个冠状肺炎的这个疫情，所以导致其实呃柬埔寨就是面临了很大的疫情冲击，然后他们的政府就紧急宣告就是大停课，然后所有的从国小、国中一直到大学的，就是课程都是不能够再上的，所以。最后没有办法做群聚的状况之下，我们就觉得，哎、欸，其实他还是可以用，嗯，书面的方式比较个别的，让我们的在地员工可以，就是让他把这些就是重要的教育资讯，就是传到家长的手中。那这些资讯当然就包含着，嗯、哦，在在地有哪些。嗯、他们可能是免费的寄宿学校，然后可以去申请奖学金，可以去就读，然后所以就是想上学的人可以继续上学，然后可能嗯，如果想工作的人，我们也有就是给予就是像是联合国的那个，像我们刚刚讲移民署的那些资料，让他们知道说，呃，如果要真的还是得去泰过，那至少可能你也让孩子办个签证吧，就是就是注意一些事情这样子，然后嗯，把这些观念可以去嗯，就是可以传达出来。然后这个是就是我们第二期眨眨眼算是第二个阶段在做的事。然后其实本来，嗯，像在今年的年初那时候，其实就有想过说，或许眨眨眼接下来还可以再开不同的服务线，因为会发现说有一些，嗯，有些孩子他们会面临没有办法再继续受教育的困境，不只是他们的观念，或是他们父母的观念，其实也是很现实的，是他们的环境。就是可能真的吃都吃不饱了，就是或者是状态真的，呃，很现实的环境太严酷了，就没有办法，没有办法再做这样的选择。然后本来我们就想过要开这个服务线，可是那时候其实，嗯，就是也是觉得，哦，就不管是评估的机制啊，然后还是其实就是运送这些物资，其实都会觉得是一件很难的事情，然后也会觉得可能我们先把。脚步站稳了以后，可能再过个多个一两年再来做好了。就是我本来是这样想，然后可是，嗯，就是没有想到，再来肺炎的这个状况，其实冲击村落是冲击的很深，然后又很快速。然后我的在地员工，就是其实我们在开视训会的时候，他就是有直接告诉我说，其实现在，呃，村里已经就是很多家庭已经是快要断粮的状态。然后，所以我们就发现说。就根本就没有办法再等了，然后所以家家言其实是到呃从上周开始，我们就是紧急的会议去决定我们要展开急难救助这条服务线，然后嗯现在就是在我们的分专也开启了这个募资，然后嗯目前就是募资的状况还算 OK， 然后已经有嗯大概就是几位的嗯就是几位的。资助人就是愿意和我们一起来为这件事情做努力，然后我们有募到，现在募到大概三十八万多的经费，就是所以我们这个呃，今天救助的计划已经是可以启动了。然后，但是算是我们整个募资阶段里达成大概六十五趴左右，所以其实还有一个空缺，很需要，如果就是今天听到。就是这个节目的大家，如果也支持我们的理念，也是可以，就是可以上我们的粉砖，就是 ZAZA 眨 ZA 眨眼，就眨眨眨眨眼，就是加入就是这一次的资助这样。然后，所以我们呃这条新的服务线是最近才展开。然后，所以，我其得这个已经，我现在就讲话有一点慢，就是因为我这两周已经就是那个睡眠时间有一点少，就是每天应该都工作超过十五个小时，就是我们。我觉得最难的不只是木资这件事，我觉得其实很难的是要怎么样让我们人飞不过去的状况下，这个跨海的，就是资助是真的可以补到最适合的、最需要的人，然后也是可以补到位，不会让资助人的任何一分钱被浪费掉。然后这也是我们对资助人的一个责任心这样子。然后，其实最近的时间都是很。用线上的方式，就是远端的在跟柬埔寨的工作伙伴、在地组织去做合作，然后再接下去一系列，比如说订百米啊，比如说呃订百米，然后就是联联络车程，要怎么样让物资进的去村庄，然后以及就是跟在地的，嗯、呃，我们的伙伴去讨论好，就是这些，比如说要怎么样去验证贫户卡，然后呃去衡量到底真实需要的人有哪些，我们的 capacity 有多大，可以资助到什么程度，这样子。
1: 嗯
0: ，所以这大概是眨眨眼，就是到目前为止做过的、就是，就是就是的几种不同的服务这样子
1: 。可是眨眨眼到今年才算要做第二届，对不对,对
0: ？其实对，其实我们大概成立一年吧，就是就是事情发生的很快。可是就是因为我跟那个村庄的，就是很就是已经九年了，就是所以就是。对啊，就就就很有趣。就是说，虽然认识他们很久，可是其实确实我们做这件事
1: 情没有很久。哦，就是那个九年志月之前，就像你刚刚提到，有一些志工服务团的一些经验跟一些往来。嗯其实再来就是
0: 自己买机票回去，就是就其实就是回去探亲，哦、就是大概是这种感觉
1: 。所以这样感觉，扎扎眼除了最开始的摄影培力计划，现在感觉好像怎么讲变得更全方位的一个。一个非营利组织吗？嗯，其实应应该是说
0: ，我们其实说到底的那个核心其实是没有改变的。其实那个核心就是我们还是会以 empower 为核心，就是说希望这个力量是从孩子、从村民自己身上长出来的。然后就是其实这个部分其实是没有改变的，只是嗯，有点像是就是我们应应着在地他更新发生的需求跟更紧急的事情，就是我们会。就是去给予很谈心，也去给予就是真的真实的是最需要的支持吧。因为就是比如说，就是如果像现在这种，就是因为疫情，然后父母都已经从泰国失业回到家，都已经快要没有东西吃了。然后这个时候，如果我们还在谈很远的五到十年以后的这种孩子的发展，那这就太不落地了。就是因为就是他们如果真的没有东西吃，就是我下我明年回去，孩子都还在不在？我就是都已经没有把握了。所以就是最近对我们来说，像这一次开这条。急难救助服务线完全不是什么，就是我们 play 了一两年之后，就是这种很很能够有很长反应时间的结果。就是其实像这一次急难救助，就是它就是一个很很及时出现，可是我们就是也是希望能够及时的去补上这个最紧急的需求的这件事情，这样子
1: 。了解，嗯，那我这边就会想要了解说像，像就听起来你们跟。不管是在地的这些团体或是村民，你们其实是有一个很高的信任度跟一个很很好的 connection， 也包含也包括一个很流畅的沟通管道。嗯，那我就会我相信很多朋友或是其他也在做相关呃组织的人，会想要了解说，那当初你们是怎么样就是走进村民的心房啊？然后你怎么样去拓展这样子的一个据点？那中间在这样子的任务执行上面有没有受到一些误解啊，或是一些沟通上的误
0: 会、嗯？嗯嗯嗯，我我觉得这是一个很很很很有趣一些很好的问题。这样子就是，其实因为一开始我进我进我我觉得这个是就是我觉得这个就要讲到我觉得是时间的奥妙这样子。就是我一开始进就是那个村庄的时候是九年前嘛，那时候真的是只是一个短期的自工的形式。然后其实这个中间，嗯。我其实还不知道自己能够做什么的时候，其实就只是因为打哥哥答应小孩，所以就觉得每一年每一年都有回去。然后其实这个中间到我觉得到到大概第三次、第四次回去的时候，其实那时候我觉得我自己的感觉蛮不好的。然后那个不好的感觉是因为我会觉得很无力吧，就是觉得嗯，你看得到在地的需求，然后你也看得到。这个问题，可是你不知道自己可以做什么，然后就会觉得我只是一直回去就是见他们。可是你你你,你一直在看，可是你不知道你能做什么，那个感觉就是是就是好像你整能袖手旁观的感觉，我觉得很差。然后可是就是到到像去年我们开始去就是整个计划开始前，我们有去做了就是大概二十几个家庭的家庭访问的时候，我觉得我突然间觉得或许有的时候。有一个时间的酝酿，或者是那些看起来不知道为什么的等待，其实那个等待是很重要跟很必要的。因为，嗯，就是我们去年在做家访的时候，我们就有到一户人家，然后我们其实是正要跟那个爸爸妈妈，就是要跟他们解释说，呃、哦，我们是眨眨眼是什么样的组织，然后我们是打算要教他的孩子哪些东西，就是财政要解释。可是其实妈妈光看到我，她就是。先要我停下来，然后他就蹦蹦蹦跑到他们家，就是那个就是这种木头搭建的小房子里面，就是到的二楼，然后去就是把了一张照片下来，然后他给我看的时候，就是那是一张已经是泛黄的，然后就是的照片，然后然后那张照片就是是四五年前我帮他和就是他的家他的孩子拍的，然后那时候他就是透过我们的在地伙伴，就是就是跟我说说，哎，他知道我是谁，然后他完全知道。就是他是虽然他不知道我们新的计划是什么，可是他知道我是谁，然后他知道我的他的孩子如果加入这个课程，一定可以学到好东西，所以他很相信我们。然后我觉得那个历程其实对我来说是很感动的，因为嗯，我我觉得就会让我知道说，哦，其实之前的等待是有意义的，因为其实信任感这件事情的发生跟关系的建立，真的不是一朝一夕，其实就是。是真的是需要透过很长的时间，让村民常常每一年每一年都看到你，然后对于你认识的，然后跟你慢慢有聊过天，然后知道哦，其实你并不是只是来来去去的，就是过客，就是你是真的就是要跟他们一起走一段路的人这样子。然后那时候就是有个一个这样子的感动。然后然后这个当然也包也包含说我的在地员工跟这件事情也是很有关的，就是。其实当时，因为我在地员工的名字叫 Audrey， 然后他是一个已经，他算是一个蛮成功的，就是经过受教育翻转自己就是人生的青年。那我跟他。他是我第一届带过的孩子，就是我九年前第一次去带的孩子，然后就是现在还是很多人会戏称说，就是这、就是我我的这个十年养成计划，就是、自己的员工自己从小带起这样子。然后，可其实那只是开玩笑啦、啊，就是嗯，在这个中间的几年里是他自己的努力，然后让他自己可以活出不一样的状态。然后像他就是嗯，现在是在呃一个就是先立式的五星级餐厅当西点师傅，可是他用他所有的家。假日就是说，都跟我们进到村庄去，就是去去带孩子，然后去教这个课。那其实我当时就是有问他说：“你其实嗯，自己能力这么好，然后英文也这么好，就是为什么你会愿意就是跟我一起要做这么累的这件事情？”然后那时候他跟我讲的理由说：“他说因为可能看你第一次来的时候会觉得，嗯，就是就是。”就是只是来观光的，可是看到第二次、第三次来的时候，觉得嗯，就是哎，你是真的有点想念我们。然后可是看到你第十次、第十一次来的时候，就知道嗯，你是玩真的。所以就是他就说，他知道就是这个东西是真的，就是我们是真的有要跟在地一起来创造些什么，所以他会觉得他也很想要加入这个 journey 当中，他也很想要在这个中间，就是为他自己的呃故乡去尽一份心力，这样。然后嗯。所以我觉得，嗯，有的时候中间的这些过程就是是磕磕碰碰嘛，然就不知道在在等待的时候，就会不知道说这些等待是为了什么，然后也会不知道说，哎，这些其实就只是纯粹的去，就只是纯粹的跟村民聊天，然后纯粹的听他们讲他们的烦恼，纯粹的听他们讲他们自己人生，不管是可以有去受教育或没有受教育的人，他们自己人生的故事，就是再才发现，其实这是一个，就是这八九年来。就是是一个很珍贵的田野调查的历程，因为就是因为一开始目的性不是这么强烈，所以反而村民是会更真实的，就是告诉我们他真实的看法，或者是他在面对这件事的时候他真实的处境或者是难处是什么这样。所以其实嗯，有点像是扎扎眼的那个扎根可以扎的比较深。其实并不是因为我有什么在九年前有一个。很好的深谋远虑 ，plan 好说哦，我要在这里拓点，我要把这件事做得很扎实，然后做得很好，所以我就开始亦步亦趋的跟村民就是建立情感什么，就其实完全不是这么回事，就是完全只是因为当时就是答应小孩，就是我会回去，所以然后又回去，哎、啊，又不知道自己能做什么，然后所以就是所以每次回去就一直跟人家聊天，一直问一直问,一直问，然后然后反而哎，最后他变成了一个就是眨眨眼跟在地很很很神秘、很神奇的很深的连接这样子。其实大概是跟在地发生的
1: 事，而且像你刚刚提到那个富人的那个故事啊，嗯嗯我觉得有时候像这种信任感，如果是呃朋友传给朋友之间的信任感的话，会再更强烈一点。就是例如说，嗯、你虽然是带着一个善意去跟这个富人接触，可是如果他没有呃透过这个之前你你帮他拍照片的这个行为，嗯嗯或者是。另外一个朋友帮他介绍的话，他可能对你的那个信任感不会来的建立这么快这么、嗯、可是如果他已经，嗯、或的朋友知道你这个人，大略知道你的轮廓或盖帽的话，嗯、那他其实你的信任感就建立的蛮快。
0: 对啊，对啊，所以所以我觉得这个点，我觉得你刚刚讲到一个很棒的点呢，就是说这个我们的在地伙伴其实是非常重要。就是我在在地的，也可以说是我的员工，然后跟我们的伙伴讲就是。因为其实有时候，嗯，村民们他们，因为我们毕竟还是有语言的隔阂，就是有一些村民可能稍微懂英文英文，可是有一些村民他们可能不是那么，就是这么理解英文的时候，还是要透过我的当地伙伴可以去做一个翻译，这样。那其实某种程度，嗯，我就是我觉得我的当地伙伴，因为他自己就是那个村就是成长的青年，所以当。他在嗯，比如说为我去做翻译，或者是解释我是谁的时候，其实我会觉得那个信任感是加成。就是村民不只是相信我，他其实也是因为他相信着我的伙伴，所以他相信我这样子。然后，嗯，然后这也是我当时这个这个就真的算是我当时比较策略性想过的一件事情，就是我们会觉得说，如果我们要做这件事情，那我们要用的人，我们想要栽培的一定是就是当地的年轻人，因为我们就是。呃，就是以我来看，我会觉得像扎扎演的终极目标的愿景，其实是自我消灭嘛。就是说，希望说有一天这个地方已经不需要我们的服务了，或者是有一天希望这个地方它是可以完全由当地的年轻人、由当地的人去学会这一整套让这些事情的方式。那其实这样就是完全算是在地，就是靠自己的力量全部站起来的，那这才是最好的状态。所以其实，嗯、呃，在一开始去选用说，哎，我们的。在地就是，呃，要怎么去让这整个组织的时候，就知道说，哦，我们一定是要有柬埔寨艇，然后也有台湾艇，然后在这个过程中，就是要让，嗯，是让自己的村民、自己在地的年轻人，就是在执行整个壮案的过程中，要有非常非常深度的参与，然后，嗯，也可以从中去得到很多能力，然后也可以从中得到更多自信的，就是就是，其实在这个过程中，我们是有去想过这件事情，这样子。
1: 那像你刚刚除了提到这个 Audrey 的这个对案子或这个经验之外，<对>有没有其他一些嗯这些孩子们长大之后的改变啊？不管是你的伙伴或是在地的一些年轻人，还是说因为嗯我们就以现实面来讲，嗯、因为目前可能现在做的事情时间还不是这么长，嗯、然后还是有限，所以可能大多数的。呃，柬埔寨他们长大的孩子还是必须到泰国去做非法打工。嗯嗯嗯嗯，嗯，就是其
0: 实你看到、哦、像 a u 这样子的例子，他真的是一个少数，就可能比如说在地，可能十个年轻人里面，就是我是说在村偏向村庄里，可能十个年轻人里面只有一个像他这样的年轻人是可以透过教育去反转的。那其实，嗯，我目前就是以我看过的。的状态里，就是其实我觉得，真的还是伤心的故事是是居多的吧。然后，嗯，就拿就是就拿就是这一次我第二次就我们第二期课程前的那个家访为例好了。就是，嗯，可是我觉得，我觉得我这样哭，我很怕我等下讲会哭，因为这一直还是我现在想起来蛮不人心的事情。就是，嗯，就是。我们第二像这次第二期啊，我们有去，因为我们去年做出了就孩子他自己的摄影展，然后就说挨家挨户把去年的学生就是也都把摄影机就是交给他们这样子，然后，嗯、呃，其中就是有拜访到一家，那他也是我去年的学生，然后是一个女孩这样，然后嗯，那他今年就是十四十五岁了，然后。他的妈妈就是说，他今年可能没有办法再参与，就是我们的课程，因为他必须要去泰国了这样子。然后就是那个，然后那个其实小女孩就在旁边，然后他也拿着摄影机，然后你会觉得他其实是很想参加，可是他不行。然后，然后再他妈妈就看着我，然后就跟我说，他就是说，他跟我就是说对不起，这样子说对不起，他们家真的很需要这一份薪水，然后。嗯，我我我在就是我觉得觉得那一幕，嗯，我回到家里就是越享受我会觉得就是越难过吧。我就会觉得他为什么要跟我说对不起？就是那个对不起是什么意思？就觉得，对，就觉得说呃。他妈妈会说对不起，是不是因为他也知道说，其实让女儿受教育会更好，可是他就是没有办法，因为他的环境或他的条件，就是就是没有办法。然后就是，所以其实这个这对不起，不是对着我说，其实有点像是也是对着他女儿说的这样。然后，对啊，然后我就觉得那也是让我很揪心的一件事情。然后因为发生了，就是发生了也很接近，所以。也是让我很仔细的去思考到说，哎、欸，我们除了本来的培力课程跟家长观念沟通的课程之外，是不是，嗯，如果有有机会的的话，其实是应该要开几难救助这一条线是，是就是先让孩子可能是先有饭吃，可能这个这个这一块很现实的考量也是很重要的。可是。当然，当时在想的时候，这也是今年初的是。当然，当时在想的时候，会以为我们还要几年才能够去做这个服务，可是没想到说，在疫情的冲击来这么快，让这个服务显示我们现在立刻可能下礼拜就要开始了的这个状况，这样子。嗯，然后所以其实是悲伤的故事居多的这样。嗯
1: 、那你通常会怎么样调试自己的心情啊？就是说。因为你一定是可能会带着某某种程度的理想，或者是某种程度的愿景或希望。那确实也有一些正向的回馈，可是，嗯，例如说，像有时候还是会有这种不如意，或者是很现实上的考量。那，嗯，包括你还有整个团队啊，嗯、或是一起一同来为这些努力的人，你们通常会怎么样跟团队里面的人去、嗯？不论是打题啊，或是支持啊，你们怎么样去排解这样子的一
0: 个呃心情？嗯嗯，就是我觉得这边就是，对，我觉得其实问的也是很很很真实，而且很很棒的一个问题，因为他真的是对我们来说，时时刻刻就是要一直面对的状态吧。然后，嗯、呃，我觉得我刚开始的时候，其实，嗯。就是我觉得我刚开始的时候会很，就是我觉得那那真的就是会很彷徨跟很焦虑。然后我再来是有去拜访了，就是我有其实我觉得我去克服这个问题也是很多前辈也有给我一些帮助。像那时候我有去拜访就是自善基金会的那个执行长就志杰哥这样子。然后我就跟他讲说，我从开始做大灾难之后，我觉得会睡不着觉，然后就是有时候会。就真的很担心小孩状况什么，就是要怎么办之类的。然后那时候就是也很感谢，就志杰哥的一个很很温暖的带领，这样子。他推荐我看了一本书，很棒。然后我也推荐给就是听众朋友，就那本书叫做《非暴力沟通》。然后《非暴力沟通》它是一个，就它有一个方法，然后是一个就是帮助我们更。有点像是更更更跟自己靠近的方法，这样，他的他的方法是这个样子的，就是说，嗯，他要分四个步骤，比如说，第一个是当你你发现你有很低落的情绪，或者是你有很就是过不去的感受的时候，就是第一个方法是先把事实写下来，就是先写下说，哎，到底其实实际上发生什么事情，然后先把它写下来，然后再第二个部分是去写下说这个事实带给我什么感受。然后就是通常都会以我有我觉得这种这种词句开膛，比如说我觉得很焦虑，我觉得很伤心，我觉得很难过，或者是我觉得很嗯很紧张，或我觉得很痛苦，就像这样，就是我觉得的开头的句子这样。然后再来到第三个阶段是嗯我需要，就是我真实的需求是什么？就是这时候就是在写的过程中就会去厘清说就是。这些每一个感受，其实它背后都是带有一种需求的。就比如说，嗯，我需要平静下来，或者是我需要，嗯，我的孩子可以吃得饱，或者是我需要，就是在这份工作中可以有成就感，或者是我需要原谅心有余而力不足的我自己。这种就是，比如说，就是像这样子开头的句子。然后我需要结束之后，就是到第四个步骤是，嗯，就是有点像是。哎，我可以，就是我可以怎么怎么做来让我自己变得更好一点。然后，比如说，有点像是，哎，我可以，我我随便讲啊，比如说，我可以，嗯。盘算一下组织现在的能量有多高，然后去展开一条新的服务线，看看能不能对这个问题有更好的解决。这可能是一种我可以。那比如说另外一种我可以，比如说嗯，我可以嗯借由更稳定的作息，然后跟更好的冥想习惯来让我的生活跟情绪更稳被稳定下来。然后比如说我可以是，哎、欸，我可以去寻求嗯，比如说在这个 NGO 界呃、嗯、做的更多年的前辈，然后看看人家都是怎么活下去的，为什么只有我烂草莓就是。就是会睡不着，别人就是、别人都是怎么可以就是这么眼里有平安，心里有坚定的，就是一直做下去的这样。然后那、哎、可能就是哎，会经过这样子四个步骤，然后我通常会把它写下来，然后所以我觉得嗯，就是目前我觉得对我这个方式是对我自己蛮有效的，就是嗯，简单来说，我觉得有点像是面对这种恐惧或者是低潮的最大的。方式可能就是诚实的面对自己吧，就是去承认说，哦，对我就是一个这么有限的人，我现在我在害怕这样子，就是我觉得这可能对我来说是很不容易的一一，就是我在我不管是我自己或者是我在带我的团队的时候，我觉得就是我觉得这都是很特别不容易的一,一步，因为我觉得当就是你没有办法诚实面对自己的时候，你也没有办法就是。就是很诚恳的，就是带领你的团队，然后你也没有办法去鼓励你的团队，或是鼓励你的孩子，因为我觉得人就是很敏感的生物，你不可能骗他一些你自己不是真的相信的事情。所以我觉得可能先回到自己，然后很真实的去承认自己的那个不足，或者是认清自己就是的害怕，或者是理清自己的情绪。就是这对我来说，其实算是这两年花蛮多心思在。挖掘跟从事的事，这样子，嗯
1: ，就等于可以把这个担忧切成四个阶段，就可能前面是觉察这样子的氛围，然后再就是可能承认自己客观上，比如说不足或脆弱的地方，然后再來就是去分析这整件事情，然后最后可能就会有一些。实际上的行
0: 动。嗯、<样>对啊，就是所以他，我在讲一次那四个步骤，好了，就因为搞不好有些听众朋友刚刚没有记下来，就是第一个部分的话，就是先写下事实，就到底事实是什么，嗯、然后因为有时候其实光。写下事实这一步，很多东西都会结束，因为就发现说，哦，原来有一些担忧根本就是我自己幻想出来，就其实事实并那不是建立在事实上。所以，第一个是写下事实，然后再第二个是写下呃情绪，就是我就是我我觉得怎么样之类的，然后再第三个是写下需求，就是我需要什么什么什么，然后第四个是我可以怎么样怎么样之类的，就大概是用这个四四个步骤去
1: 整理自己这样子。嗯，我觉得是非常棒的一个。一个方式，但我觉得一定就蛮困难的吧，因为就像第一个写下事实，就我觉得就光事实这件事，每个人就有很不
0: 同的认知了。对真的
1: ，但我觉得大家可以练习看看非暴力沟通。
0: 对对，那本书叫做《非暴力沟通》，对啊。然后，然后我我觉得其实第一步很难，我觉得第二步也很难的。我觉得有时候就是要去描述自己的情绪，然后或第三步说哦，要真的去看见自己那个情绪背后真实的需求是什么。我觉得这两个对我来说，有的时候也不是很容易的。就是就是有时候，就比如说那个情绪看起来是，就是比如说是生气的，或是那种张牙舞爪情绪，可是其实。这个他背后的需求跟真实的感受，其实居然就是经过一些沉淀跟理性发现说哦，其实居然是害怕，就是其实是因为害怕才导致那个生气，就是就很有趣。就是我觉得人人心很复杂，就是自就是自己的就是自己也是很复杂的，就是很值得很细的去探索这样子。嗯
1: ，了解。哎，那像疫情如果到时候缓解或者是呃结束以后，扎丹阳未来或者是近期的。计划嗯嗯，因为你们原先计划就已经某种程度上来讲被打乱了。
0: 嗯嗯，就其实其实应该说不不算完全被打乱了、啊，就是说我们本来的第二期课程其实这次都还是有顺利的去执行，因为就是不管是摄影培力的课程啊，然后还是呃就是家长的那个沟通，就是教育观念的沟通，其实这个部分就是都还是有，就是他它,它都算嗯、呃、只是提前了两周结束，可是其实。嗯，然后跟比如说本来的实体课程变成就是实体讲座变成一个文书的个别沟通，其实嗯，本来在 work 的东西还是持续在 work 的，然后只是现在因为疫情，只是说加入了一条新的产品线，就是服务线啦，就是就是就是急难救助的这一块，就是有百米，然后就是就急难的急难家庭的评估，然后跟百米的援助的这个部分，然后所以就是等到嗯，疫情真的就是可以比较缓解，还是。什么？那当然就是我们就可以再飞回去，然后也可以去拜访这些就是极难家庭，他们就是目前的状况怎么样？然后就是，然后，然后，然后本来的呃，我们年度的这个就是计划，就是可以照就继续照着我们本来的这个这个状态去运运行下去这样子。然后，可是其实对我来说，嗯，我觉得有个点还蛮棒的，就是就是。或许我们在接下来的服务之中，我们可以有更深、更深的，就是跟在地组织的合作，跟就是接洽。然后就是他的，就是他的好处可能有两个吧。第一个好处是说，因为毕竟，呃我们平常团队就是，虽然我有海尔在地的员工，可是平常比如说团队。还是会有一些时间是在台湾的，那就是毕竟不会比当地人待的时间长，所以就是如果有跟在地组织很深度的合作，其实他们是可以有更好的对于在地状况的评估跟掌控，所以这个合作可以让我们的服务是更接地气、更到位的。然后，然后第二个，嗯，我觉得很棒的地方应该是说，跟在地组织有很深的合作是，是其实，嗯，我们如果有办法去。呃，去补上在地组织，他们可能有一些需求，然后去 support 在地组织，可以，嗯、呃，因为我们不管是带进去的呃募款资源，还是不管是我们带进去的新的，比如说设计思考，或者是这些横新创的方式，去帮助在地组织站得更稳。那其实这我觉得这也是对于两方都是一件很棒的事情，就是可以让就是嗯、呃、真正一个好的 impact， 就是对在地一个好的 impact， 可以是更深入的这样。
1: 嗯，了解。那像你自己有说，你觉得眨眨眼最终或最理想的目标就是让它呃自然自我消灭，消、嗯、消消灭。那你有想过消灭之后，想象过这件事情吗？还是说你有想过消灭之后的下一步想要怎么做？就是我觉得可以分成两个部分，一个可能是你一自自我或内心的追求，嗯、再来就是那整个团队呢，就可能台湾。
0: 听的部分，嗯嗯嗯嗯嗯，就是，嗯、呃，我觉得我先我先想看，我先讲哪个部分好？嗯，我先讲我自己好了。就是其实，呃，就是对我来说，我觉得，嗯、呃，就是我觉得，就是这个人生对我来说是一个 journey 嘛，它其实就是一个一个旅程。那每个人可能想要追求的东西或终极目标不太一样。那比如说，像我，我的终极目标是因为，呃，我很好奇。我很好奇，到底真理是什么？就是我对三个东西很好奇，就是第一个是真理，然后第二个是就是我自己，然后然后再来第三个是神，就是我很想要知道这三个东西它到底就最真实的样子是什么。然后，可是我觉得如果这三题我可以回答出其中一题，我可能另外两题都会知道。所以，其实我目前为止，我整个人生做的，尤其是近几年做的每个计划，其实都是在朝就是更了解。真理，更了解神，更了解我自己这三个目标去靠近的，所以就是其实像一四一五年的环游世界，其实那个就是算是跟世界的一个 connection， 它也是回应这个同一个主题。那比如说像一六年的白人约会计划，透过跟不同人的交集，其实也是在靠近我想知道那个真理。那比如说像一七年我跟我自己的约会计划，或者是一八年就是一百天生活体验的计划，或者是一九年我跟情绪的连接，或者到现在就是就是，其实我觉得，就是我每年的那个计划都是在跟某个东西做 connection， 然后跟某个东西去做 connection， 就是为了要接近，就是真理神跟我自己这个，就是我很想要，就是对这个东西有就是更深的了解。所以其实，嗯，其实就我个人来说，我觉得我的年度的艺术计划是一定都还是会继续，就是继续发生的。那我当然我也很好奇，就是再过个五年、十年、十五年之后。就是我会有兴趣去看 next 的到底那个是什么东西，然后，对啊，所以所以我觉得对我来说眨眨眼也是一个旅程啊，就是就是是我跟在地去好好的去走一段，然后看看我们能够彼此，就是我我不觉得说是我对于对方的付出，我觉得其实到至少到目前为止，我跟柬埔寨发生的事情是他给我的丰富跟。就是影响是远比我觉得我有给出去的东西大很多的，所以就是嗯，如果觉得真的在我有生之年有有幸可以见证到说，哎，这个就是这个服务就是是真的可以完全机构自我消灭，这个服务他们自己已经 run 得很好什么的，就是那我会觉得这个那就很棒啊，就是我就我就可以很很很安心的继续做我其他的。就是你跟其他的探索这样子，然后就是这个是我个人的层面啦。然后，但是就是如果以组织的层面上来讲的话，应该是说，嗯，因为摄影培力这个东西，它的观念非常的新，然后就是怎么样用摄影这件事情来帮助孩子。或个或者是大人，好了，去做好的自我觉察，然后去做呃好的沟通表达，然后去做就是让自己可以更多的突破自我这个事情。他其实有，就是我们在建构建构这一套方法论的过程之中，觉得这个东西非常非常的有趣。然后其实除了去年在呃中正纪念堂整个就是九月的摄影展之外，我们其实在十二月的时候也跟台北市立美术馆合作，就是开了。三个礼拜的工作坊，然后其实那个过程中就是去接触到用摄影培练这个这套方法去接触到不同的年龄层的人，然后当然也，嗯，即将有有一个专场，我们完全针对的就是教育工作者跟父母，就是说就怎么样是带父母跟带教育工作者，让他们有办法学会这个一些美感，然后他可以回去教他的孩子之类的。所以其实我觉得，如果就是。这个是并进来，就是我觉得不用等，就是先不在这条服务线，或者是结束，或者是也不用等它它也就是自我消灭，就是应该是说，就是其实，嗯，在整个发展摄影培力的过程当中，其实也是希望说可以让更多不同的人去接触到就是摄影培力这件事情，然后可以，嗯，也透过。就是透过不同的方法，然后更靠近他自己，然后更把自己的天赋潜能可以用不同的方法去活出来，这样子。所以这应该是感觉上还是有很多很好玩的事情可以做的，这样子
1: 。嗯，嗯，了解。好的，那最后如果听众朋友对眨眨眼这样子的一个资讯或者是组织有兴趣的话，他可以怎么样？更加多了解。好、
0: 哦，就是非常的感谢你，就是 cue 我这个点这样子，就是呃，我们现在眨眨眼已经已经有 Facebook 跟 Instagram 了，然后所以就是如果就是想要支持我们的朋友，就是很欢迎你到呃，就是我们的 Facebook 上，你搜寻大写的 ZAZA， ZA, 然后眨眨眼就是眨眨，然后眨眨眼就是这样，就可以找到我们的粉砖，然后就是希望、嗯、可以帮我们按个赞，然后嗯，如果。嗯，就是对于这次急单救助的这个专案，就是有兴趣，然后也想要尽一份心力来支持的话，就是也可以点入，就是进去以后点入连接，然后嗯，欢迎也捐款支持我们，然后让我们可以陪柬埔寨小孩可以走得更长更远这样子。然后这是 Facebook 的部分，然后嗯 ，Instagram 的话呢，就是请大家就是呃先开你的 IG， 然后帮我们搜寻 z a z a。然后，嗯 ，e y e 就是渣渣爱，然后这样子你也可以看到，就是我们的就是 i g， 然后我们在 i g 上面就是嗯，很常都会有一些很很奇特的，就是小动态啊，然后不管是我们组织内部嗯最新的服务，然后或者是在地的状况，也会跟大家分享。哎，对不起，我刚刚 i g 的那个嗯，就是住址有点报错，我再讲一次。它是 z a z a e y e， 然后一个下底线 t w， 就是 z a i， 然后下底线 t w， 就是我们的 i g， 所以就是也欢迎大家在脸书跟 i g 上面帮我们按个赞，然后追踪我们，然后也会知道我们嗯，就是最新跟最有趣的一些讯息。然后嗯哦，然后如果是对于就是我个人的艺术计划，像是百人约会计划或者是一百天生活体验。这个有兴趣的话，嗯，就是也是可以去女人迷，然后搜寻张维，就是工长张，然后四维八德的维，然后你也可以看看我的专栏。然后，如果是想要看柬埔寨现发生的事情的专栏的话，就是可以上联合报的创意家，就是这个这个这个平台，然后你也是打张维就可以看到，嗯，我跟孩子就是过去发生的故事这样子，
1: 嗯。好的，那我们今天也谢谢张伟来到 Bunny s Talk、嗯。<S 如果大家喜欢这种关于生命旅程啊，或者是这些嗯不一样的视野、不一样故事的人物访谈的话，都欢迎来信来讯跟我们说。那 Bunny s Talk 就到这边喽，谢谢拜拜。拜拜